0: 欢迎来到数位时代的记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。我是数位时代的编辑浅浅。那在记者茶水间这个节目中呢，我们会邀请一位数位时代的线上记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊第一手的采访私房话。我们今天邀请到的呢是数位时代中主跑金融科技的记者靳源。Hello，
1: 大家好，我是靳源
0: 。那相信呢，很多我们的听众哦，其实现在应该是在上班或是通勤的路上哦。那想问问听众还有靳源哦，你能想象呢？就是你一早起来准备要办公，然后打开电脑却发现无法登入公司的系统，然后也没办法收公司 email 的信箱，然后背后的原因竟然是？你被裁员，我应该会
1: 直接回床上睡觉，<笑>就逃,逃避面对这一件。
0: <笑>你算你算是还蛮乐观的类型哦。那其实这样子的惨况呢，就发生在呃一间加密货币交易所叫做 Coinbase 的员工身上哦。那这间公司呢，他们在本周无预警地宣布要裁员十八趴的员工。其实背后最大的原因呢，就是最近的加密货币有很多的不同的状况，大家都说寒冬来临啊，然后未来充满了不确定性，所以他们只好先裁员，然后裁减预算这样子。哎
1: 、欸，其实我发现他们裁员的那个手段真的蛮狠的。我在 Twitter 上面有看到一个工程师分享，就是他一早起来之后是完全那个公司的信箱无法登录，所以他裁员的讯息是从他私人的 email 收到，就是、啊、所以完全就是突然有一天醒来就是连。公司的 email 都没有办法登录，所以到大人的世界是非常残酷的
0: 。对，直接公司一封信跟你说拜拜这样子，没错，真的是很心寒。那讲到这个呢，就是真的
1: <笑><實>、啊、<笑>很心寒呢，實啊、会把實實就是
0: 在这个大夏天裡面收到这个消息，真的。<笑>那因为其实呢，呃，我觉得不只是他们的员工、哦，如果你最你是那种 B 圈人士，或是有在玩加密货币的人，最近应该也是蛮心寒的，因为最近真的是迎来一股寒冬。像是呢，在十四号这一天哦，有一个加密货币平台叫做 Sales Network， 那他们宣布呢暂停提款还有转账，隔天比特币的价格就大跌，然后一直到了我们录音的六月十七号这一天呢，价格已经来到了大概两万美元哦。那其实可以帮大家回忆一下，在去年比特币价格高点的时候，其实是五万多块，要接近六万美元的差快三倍，对，其实差距非常的大。那在这一波呢，比特币还有以太币暴跌啊的背后呢？其实它背后应该还是有一些原因，或者是有没有什么大事件，然后造成这个结果。静远会帮我们分析一下。嗯
1: ，它是有很多事件，就是叠加起来。那先讲一下大背景嘛，就包括像是今年初一直到现在爆发的这个乌俄战争啊，然后先前中国上海的封城，所以导致全球的这个经济变得比较不好嘛。那通膨的这个状况下面，呃，之前也造成了那个美国股市大跌。那可能股市大跌的时候，就接下来其实进一步也会影响到币圈的价格嘛。那大家可能觉得对于这个。呃，经济的前景比较不看好的时候。就可能比较不会把钱放在这种风险相对高的资产上面、嗯，就会想把手上的这些加密货币来卖掉，那也会导致就是币价的崩跌，导致整个全球的经济进入熊市的状态。哎、欸，这边想先帮大家科普一下哦，就是大家新闻上面常常会看到所谓的熊市跟牛市到底是什么意思。我先跟大家介绍一下熊市哦，就熊市其实就是指市场状况不好啦，经济景气不好。那为什么是用熊这个字呢？其实它的典故有很多。那其实网络上比较看到常见的。一个说法就是说，熊它在攻击的时候，它的那个姿态是爪子会向下挥，那就是你向下嘛，所以他就用这个他攻击的姿态来描绘说，绘嗯、对对对，整个市场啊，经济就是往下变得比较不好
0: 。那其实跟熊是相对的，就是另外一个名词叫牛市，相信大家应该有时候听过。那它的来源呢，就跟熊的这个有点差不多，就是说牛在攻击的时候呢，它是用它的脚往上顶，所以就是指说股市的状况比较好啊，投资市场比较热的这个时候，對輕輕没错
1: ，一切向上，对，很很棒的一个状态<笑>。对
0: 。那其实讲完这个比较大的背景因素之后呢，不知道大家还记不记得，在五月初的时候呢，其实，在 B 圈有发生了一个关键的大事件哦，就是。Terra USD 这个稳定币崩盘的这个事件
1: ，对，其实稳定币它的意思就是说它背后有跟一个资产来连接。那通常稳定币都是跟美元一比一嘛，就是说你这个稳定币的价值就是可以对照一块美元现在的价值，就是稳定币的意思
0: 。那这个 Terra USD 呢，它其实原本是全球规模第三大的稳定币、哦、然后。在五月初的时候呢，价格就崩盘嘛。那他刚刚记没有提到，他原本跟美元应该是要维持一比一的兑换比例，结果呢，在短短几天内就是整个缩水。那他到目前为止呢，已经只剩下大概 0.25 美元的价值哦，其实差距是非常大的。然后呢，背后跟他挂钩的这个加密货币 Luna 币呢，也是市值蒸发。那个时候一夕之间是蒸发了大概 99% 这样就是几乎是快要归零了
1: 。嗯啊，其实这个 Luna 币它的功能就是用来去支付，比如说手续费，或是可以参与到这个 Terra 的生态系的治理。所以在这个 Terra 的生态系里面，用户是可以一比一的兑换 Terra USD 这个稳定币跟 Luna 币的。所以说，如果今天 Terra USD 的价格上涨超过一块美元的时候，那大家就可以把 Luna 兑换成 Terra USD， 然后换那个差价套利来赚取价差。嗯、那刚刚其实前,前前前面也提到说，因为大家疯狂去抛售这个币嘛，所以它的币值在很短的时间内就暴跌。那其实背后有几个原因，就简单帮大家统审一下，就包括说他的其实整个他这个稳定币的系统啊，他没有设置债务上限的机制，所以导致他的资产负债率过高。那另外就是说他的协议收入，包括像是借款人的利息等等，他并不足以去支撑这整个庞大的固定收益和利息支出，因为他给大家的这个利息是高达二十趴，非常的高，所以它不足以来支应。然后最后就是说呢，它系统的这个担保品的价值波动过大，稳。定。定性不足，所以它就整个就是崩溃了。其实这个事件后续影响的效益非常大，不只是牵动整个币价的这个呃整个涨跌的一个趋势哦。很多的投资人因此也赔了非常多的钱。那在海内外都传出有人呃因为可能就是损失太多，然后甚至是轻生这样的很多不幸的消息
0: 。是那其实呢，除了加密货币呃你有在投资或者是有在玩的人哦，他可能受到这个价格，然后他资产有受到影响之外呢？嗯在加密货币这个圈子里面工作的人，其实影响也是非常大的。就像我们刚刚开头讲的，就是 Coinbase 这个全球第二大的交易所呢，就是宣布说他们要裁员十八帕的员工嘛。那还有另外一间交易平台叫做 Germany， 他在六月的时候也有宣布裁掉了十帕员工。那在另外一间交易平台 BlockFi， 他也宣布裁员了二十帕的员工。其实。就很多交易交易平台都有宣布裁员的消息，而且可以看得出它幅度是还蛮大的。嗯、那这边还有一个数字统计呢，就是在五月的时候，就是加密货币比较动荡的这个算是开端这个时候啦，然后呃，有比特币矿工向交易所转移了价值大概六十三亿美元的虚拟资产哦。那白话来说，就是很多人觉得，诶、欸，这个价格一直跌，一直跌，所以就赶快抛售脱手这样子。那照这样子的状况看起来，其实最近有很多人在讨论说，哎、欸，这个壁价大起大落，那是不是准备要泡沫化了？然后真的是因为现在大环境差的关系才造成这个状况吗？还是说这件事情本身它就是一个泡沫呢？那很多人就是也会有各方不同的说法跑出来，那可能很多人也会担心这个状况。那纪文可以帮我们分析一下这个部分。
1: 哎、欸，这一集蛮多那个经济专有名词的，泡泡沫也是。<笑>我先赶快帮大家科普一下，所谓的泡沫经济，指的就是有很多這种大量的投机行为所支撑的经济活动，因为它缺乏实体经济的支撑嘛，所以。就是形容说很像泡泡一样，很容易破裂。破对，所以就讲就是会形容这样的东西叫做泡沫经济。所以很多人觉得这种虚拟金融是泡沫经济的一种。那它发展到一个程度之后呢，它的这个神话跟它的这个美梦爆掉的时候呢，它的这个资产快速的下跌，那我们就会称它叫做泡沫破裂。所以很多人也现在在看说，是不是加密货币、加密资产就是已经快要破裂这样？那其实这个讨论其实这几年一直都有了。我记得上一次。加密寒冬就是币价比较低的时候，应该是二零一八那个时候。那那个时候其实也有很多人在讨论说，是不是加密货币要泡沫化啦、啊，等等等等。那其实最近经济学家保罗·克鲁曼他在六月的《纽约时报》上面的一个专栏，他就提到，他就说呢，如果加密货币是未来的话，那它应该在二零零九年问世的时候就应该要有一些很棒的实际的用途。但是时至今日，他看。加密货币，他发现其实并没有什么很厉害的实际的应用场景，还是比较多都是在一些投机啊，或是一些非法交易上面比较多。
0: 就是已经十几年了，这样子。
1: 对，嗯、所以呃，保罗·克鲁曼就说，他觉得加密货币其实是没有任何真正的价值的，它根本也不是一座建在沙子上面的房子。他形容加密货币是凭空盖起来的房子，虽然说听起来很极端，但是也很令人难以置信。那他最后的总结就是说呢，他记得当年他历经过房地产的泡沫跟次贷危机，所以呢，如果现在有人问他说，哎、欸，觉得加密货币怎么样？那他的结论会是说，加密货币其实是走向一个大骗局
0: 。我他。他其实话讲蛮重，对，话讲蛮
1: 重。其实不止如此哦，<笑>最近还有一个也是，其实每次这个币价跌的时候，就很多这种大头都会想要出来,、哦、出來評論一下。发表意见。对，对，对，对，对。那像最近还有一个就是微软创办人比尔盖茨嘛，他就说加密货币跟 NFT， 他形容是傻瓜理论、骗局。这意思就是说，就是总是会有更傻的人愿意去、嗯、去买这个币、买这个 NFT 嘛。之
0: 外还有更傻的人这样，
1: 对，对，对。像包括像是很多人最近。这个大家也知道 ，NFT 价格的时候炒很高嘛，嗯、所以他就很讽刺，就是说，呃，昂贵的猴子数位头像也可以改变世界。可是他这个是一个讽刺的意思、哦，就是说，就是一个图像。哇，它其实根本没有什么价值，有
0: 点有点在有点嘲笑这些人，对，有点在嘲笑这些
1: 人，所以这样有点难意会啊。可是我推荐大家可以去听 MC Hard Dog 最近的，还<笑>有一首新歌，大家可以在串流他面听到，叫做 NFT。那它已面有几段歌词，我觉得就蛮呼应这样子的感觉，我所以念一下给大家听。它里面有一段歌词说到：“呃呃，快点去争抢，没人会分享，管他什么币，钱的味道闻起来是真香。你说的宇宙里面到底有没有病毒？是为了发财，还是真的为了艺术？”帮你的头像换上新的衣服，他明明丑的要死，可是却让所有人都嫉妒。我想这是也是很多人在看就是 NFT 的时候，可能内心会有的想法，就是说这个这么丑的一个图，可是它可能价值一百一百超贵，对它可能一百万台币、嗯。你看到有人有这个东西，你还是会很羡慕啊。所其实这些呃，无论是从这首歌，或者是从这名人的反馈，其实都可以看出市场。之前是一个很过度狂热的状况，啊，当然其实这也反映了没有什么对错，我觉得就是反映每个人不同的世界观跟价值观。就其实艺术品，有些人喜欢愿意花一百万买，有些人就是觉得那个东西就是你送我我也不想要，对，所以当然没有所谓的对与错，但是现在确实是有一点点这种泡沫化的味道。
0: 是，那其实我知道，近人就是长期有接触这个加密货币这个圈子嘛。那你之前有采访过很多呃，在这个圈子里面的人，或是接触过很多所谓的币圈人士。那我们想知道的是说，诶，这些人他们对于这一波就是所谓的加密货币寒冬，或者是说加密货币价格大跌的这些事件，他们有什么看法？那有没有人因此就是觉得说，诶……转变对这一件事情的想法，这样子。
1: 就是我其实平常大家看新闻会觉得说话真的是很很凄惨，每天都有一些很凄惨的消息，什么裁员啊，然后对，什么大家又一些大佬又出来讲一些<笑>有有强烈的抨击的话、嗯。对，但是我自己观察，可是买币的人大概分成两种，第一种就是真的就是很投机的心态，他就是想要赚大钱嘛，他就是为了要赚钱所以去所以去买、嗯，所以其实也不是。特别针对加密货币，任何他可能可以赚钱的东西，他都会想要去买。那、啊、当然，现在在这个币价大跌熊市的时候，他内心当然是会非常的痛苦的
0: 。哦、就是像之前传出一些悲剧这种状况，对对对，比较多是类似这样子的人。
1: 没错，但是还有另外一派是，是他真的是相信区块链的技术可以去改变世界。嗯、那他去买币、买 NFT、买虚拟资产的心态，并不是要赚大钱，他是出于想要去了解、去感受这个新的科技到底是一个什么样的。呃，一个感觉，所以我觉得其实也不必然就是这么的悲观。那虽然说现在整个市场的状况不好，不过呃，确实也是一个很好的时机，让大家可以好好的冷静下来、嗯，去真的去看看自己喜欢的东西。那比如说像是一些区块链或者是 NFT 的项目团队，也可以比较有时间的，不用被这个好像价格啊什么这样子去追赶，有这些外部的压力，可以真的花时间去好好去做自己有兴趣甚至是创新的东西。那一般人可能你也可以去好好的去研究一下说，说诶，到。你加密货币是什么？这个背后的技术，那还有包括像是 DeFi 啊这一些东西，如果你有兴趣的话，其实现在是一个蛮好研究的时机点。对，所以要说加密货币到底是不是一个可以信任的东西，我觉得现在在这个时间点上面，也许说要去定调，可能都还是太早，很多东西都还在变化当中。大家如果可以的、呃，可能比较这个资深的听众可以对照一下两千年代那个时候的网际网络。崛起、往前网线、网络泡沫化那个时候，其实当年回去看当时的资料，也有很多人去预言未来网络会带来的杀手级的应用或者是想象、哦。其实很多东西现在也没有成真，或者是那个东西跟。可能二十年前想象的是完全不一样的的状态，所以其实整个区块链的技术或是虚拟基金，它还在一个非常早期发展的阶段。我们现在觉得很有价值、很让人兴奋的东西，也许十年后、二十年后来看，其实根本都不是一回事，也是有这样的可能
0: 。那其实我觉得刚刚纪元讲这个很对哦，就是提到那个两千年代网际网络崛起的时候，那其实反过来说，当时应该也有很多应用端出来，是很多人不看好，就觉得说。这什么东西啊，对，就是这根本不可能 work 之类的。但是最后它还是成真了。比如说像，像电商应该就是对电商或 Facebook 这种、嗯
1: ，大家可能觉得啊，怎么可能在网网络上买东西？对,对我就是说买
0: 实体的东西，但是现在就是人人大家都,在都在网购。对，没错。所以其实未来的应用都还是很难说的。那嗯，最后是想要问一下晋元，你个人觉得像面对这样子的呃，虽然我们会说哎，就是可能就是当成是体验科技啊，或者是它是一个太换机制，不过。如果我觉得是身在里面的人，就是你有投资的人，就其实跟玩股票一样啦，就是你有投资的人，你心情一定是会不好的，<笑>一定会觉得说还好、啊，就是就是可能会有一点失落这样子。那你个人觉得，嗯、面对这样子的熊市，我们应该要保持什么样的心态，然后如何准备未来这样子？
1: 因哎，最近其实，在采访的过程当中，有些受访者就跟我分享，就是说，哎，其实这个不要这么痛苦的话，就是你可能。平常在做这些资产配置的时候，你就不要把太多的钱、太多自己的钱都放在这些虚拟资产上面、嗯，就是可能那个比例到要抓好了，還叫分散风
0: 险，这样分。嗯、听起
1: 来好像都是一些老话，老对老掉牙的那个台词、啊。对，然后当然就是你不能太贪心，其实有时候一些痛苦的根源都是来自于你太贪心了、啊，<笑>对啊，就是你要有。这其实这个或许大家也都知道，就是要有纪律嘛，然后你不要 formal， 就是不要去觉得好像哎，这个我没有跟到，所以我就现在就是要偶赢什么。我觉其实这种这种心态就是会很容易造成就是万劫不复的悲悲剧。<笑>对，这当然大家也都知道。<笑>不过我觉得很重要就是说，没有人可以预知，没有人可以百分之百的去预知未来，包括印度神通，就是他也不能。所以呢，准备好自己是很重要的。可是我觉得有一件事情是我就是可以确定的，就是未来的世界一定是有更高的比。例。力是虚拟化的，因为你看现在，包括像电商的崛起，或是无现金支付的崛起，或是外送的趋势，其实生活当中很大一部分的商业行为跟社交行为都是已经虚拟化。那当然是可以想象，十年、二十年后，这个虚拟化的比例是更高的。那虽然说现在看虚拟经济或是虚拟货币这些东西，看起来是看不太懂，或者说觉得它的很可怕，风险很多、嗯，但是我觉得这。确实是一个大的方向，所以大家也许可以在这个时间里面去好好的准备好自己。那怎么做呢？听起来就是非常的虚幻。我觉得有一个建议是很好的，就是可以把自己的技术跟兴趣可以跟 Web 3尝试的结合。比如说，如果你是艺术家的话，也许你可以尝试着发发看 NFT， 当然不是为了赚钱，就是说你可以尝试一下到底用一个虚拟的方式发作品是什么感觉。嗯、那如果你是行销人的话，那你也许可以开始关注怎么样去经营 d i s c o 啊，或是币圈的语言是什么。什么？他们的社群生态是什么？如果你是工程师的话，也许可以去研究看看，说怎么。写智能合约啊，或是这些区块链的工程语言的，跟一般软体的工程有什么样的不同啊？比如你是记者，你是作家，也许可以多多去写一些跟区块链或是 Web 三相关的东西，都可以就是帮助自己更提升。在这个熊市的时候，所以当下一个牛市来临的时候，你就可以有更好的舞台可以发挥。所以其实熊市市场状况不好的时候，也不见得这么的悲观。像我之前在采访的过程当中，也有受访者分享说，他觉得现在就是一个最好的时机，可以去剔除掉那些。可能体质比较不好，或是心态比较不正确的团队，或是项目，让真的认真做技术的人，就是可以留下来，就是也是一个新陈代谢的过程、哦，
0: 嗯，也是一个汰换机制这样子、啊。对，
1: 今天这个结尾真的是非常,正,常,非常正能量，<笑><笑>希望可以带给大家，就是准备上班有一个非常振奋的对、振奋的开场，希望
0: 大家有美好一天啦。所然我们的主题就是。本来今天应该是要一个悲观的感觉，但<笑>没想到结尾非常的正能量，未来还是
1: 充满希望的
0: 。是的，那好吧，那今天非常感谢晋元的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，或者是呢对加密货币啊、虚拟经济这些主题有兴趣的话呢，都可以到数位时代的网站，我们有更多的报道文章哦。那也欢迎你到零售通路购买最新一期的数位时代杂志。最后呢，也别忘了追踪订阅数位时代的 Podcast Line、Facebook 或是 IG。那有其他想要听的主题或是好奇的问题，都可以留言告诉我们哦。那我们就下一集再见喽！拜拜，拜拜。